0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Servus Markus. hallo. So, ich richte die Kamera noch mal ein bisschen aus. <lacht>
2: Ja, äh, mussten, mussten etwas improvisieren, äh, weil ja Instagram Livestream nicht, äh, es nie, noch, nie, noch nicht möglich macht, hoffen, hoffentlich, dass man diese Livestreams eben auch über den Computer übertragen kann und so hat Markus hochprofessionelles Video-Equipment da vor kurzem gekauft und jetzt ist es doch wieder nicht möglich, es zu nutzen, aber... Äh, ja, Hauptsache, wir können miteinander sprechen. Das ist doch schon mal viel wert.
1: Genau so sieht aus. Danke dir vielmals. Also ich habe, wenn ich jetzt in mein Büro gleich schwenken würde, da ist alles, da ist eine super professionelle Kamera, da ist total viel Beleuchtung, da ist so ein, so ein Elgato-Stick irgendwie alles aufgebaut, Greenscreen hinter mir und die Software auf dem Telefon, ja. Und jetzt eben vor 20 Minuten, als wir den kurzen Check hatten, ne, hast du mir dann auch verraten, ja, mit Insta, äh, dann geht das so. nicht. <lacht> und äh, wenn man das jetzt sehen könnte, ja, also jetzt hinter mir sind die wirklich Tausende von Euro Technik im, im Büro und ich stehe jetzt hier mit einem wahrscheinlich 9,95 Euro eigentlich von meinen Kindern LED-Licht mit Handy, Alter. Vor, vor, dem, vor der improvisierten Wartezone. So.
2: Siehst sie du, es wurde aber schon gelobt, dein, dein Bild im Hintergrund. Also, Hauptsache, <lacht> Hauptsache, wir können sprechen. Danke dir erstmal, dass du dir auch die Zeit nimmst, über ein Thema zu sprechen, dem, denke ich, sehr viele Menschen aus dem Weg gehen, nämlich der Gewerbeimmobilien. Auch die äh, Investoren unter euch, die wahrscheinlich schon mal bei einer Bank angefragt haben, bei einem Mehrfamilienhaus, was einen sehr hohen Gewerbeanteil hat werden wahrscheinlich oft auch eine, eine relativ negative Antwort im ersten Moment zu hören bekommen. Und ja, deswegen dachte ich mir, lass uns doch mal dieses Thema Gewerbeimmobilien aus deiner Warte mehr durchleuchten. Was sind da deine Erfahrungen? Und ähm, vielleicht die erste Frage so als Vorstellung auch deiner Person. Wie bist du denn insgesamt zum Thema Immobilien gekommen und wann hast du damit gestartet?
1: Ja, äh, sehr gerne. Also ich habe vor über 15 Jahren bereits damit gestartet, bin aber tatsächlich eher durch Zufall zu dem Thema gekommen. Ich war damals beruflich in Düsseldorf und habe unter der Woche im Hotel gewohnt, war dort als Berater tätig und das mit der Hotelwohnung, ja, das war dann auch nicht schön. Ne? Der Beratervertrag wurde immer erst monatsweise, dann quartalsweise verlängert. Im Hotel kannst du keine Sachen lassen. Ja, ich bin montagsabends angereist, bin freitags äh, morgens wieder aus dem Hotel dann ausgecheckt. Und so musste irgendwann musste eine Wohnung her. Ich habe mir möblierte Wohnungen angeschaut. Ich wollte jetzt auch nicht so viel investieren. Und äh, die waren alle wirklich Schrott. Also für die unter euch, die <lacht> düsseldorf medienhafen äh, kennen, vor 15 Jahren war das nicht so romantisch wie heute. <lacht> ja? Die schönen Geri-Bauten und was da alles steht, die standen schon, aber auf der anderen Straßenseite. Das war ja mal eins der schlechtesten Viertel von Düsseldorf, ja? so Hafenviertel. Äh, und so sahen die Wohnungen leider teilweise noch aus. Und das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Und so habe ich mich dazu entschieden, eine Wohnung zu kaufen und selber zu möblieren, weil ich ja dort dann auch unter der Woche war und hatte auch überlegt, vielleicht kann ich mal meine Kinder mitnehmen oder was auch immer. Ja, ich habe das dann auch genau so gemacht. Und nachdem ich die Wohnung möbliert hatte und die erste Woche drin Verbracht habe, wurde mir mitgeteilt, Markus, dein Beratervertrag wird übrigens nicht verlängert. So, okay, das ist ja super geil. <lacht> ja, sehr schön. Äh, was machst du jetzt? Ne? Erstmal so, okay, was machst du mit der Wohnung? Ja, also, ich hatte noch andere Beraterverträge, das war jetzt nicht das primäre Thema, sondern eher, was machst du jetzt mit der Wohnung? Und äh, da ich immer schon gut exzellent konnte, war die Entscheidung ganz schnell gefällt, hm, wenn ich die jetzt vermiete zu den Konditionen, die ich woanders hätte zahlen müssen, das sieht ganz gut aus im Excel. Hab die Wohnung dann inseriert und wurde fast so wie heute. Das war damals noch anders, aber es war wirklich die Resonanz wie heute. Über Nacht zig Dutzende von Anfragen und habe Messerschaft festgestellt: ja, Bist du zu billig? Äh, hast du zu viel Nachfrage? Bist du einfach zu billig? Ja? Also habe ich die Wohnung wieder rausgenommen, Nacht gewartet, viel teurer inseriert und habe sie wirklich für ja, verhältnismäßig wirklich teures Geld dann vermietet und habe in meinem Excel gedacht. Wie geil ist das denn? Das rechnet sich ja unvorstellbar. Dann sind zwei Dinge passiert. Einmal die Wahrnehmung, ich brauche mehr Immobilien, die ich irgendwie so vermiete. Und das Zweite war, die Firma, für die ich gearbeitet habe, sagte, Markus, Budgets sind durch und wir verlängern übrigens doch. Okay, super. Jetzt hatte ich meine möblierte Wohnung aber bereits vermietet. War zwar noch keine Übergabe. Ja, und so habe ich, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, die nächste Wohnung gekauft, möbliert, um selber einzuziehen, habe von da aus dann aber immer die nächste gekauft, möbliert und sobald die nächste fertig war, habe ich die, in der ich gewohnt habe, die dann ja auch löffelfertig und eingewohnt und perfekt war, wieder vermietet und bin wieder in die nächste gezogen. Das waren die Anfänge meines Immobilientums.
2: Okay, ich habe ja, hab ja auch... Äh ja, wie sind äh, vier, vier Wohnungen äh, in diesem, in dieser möblierten Sondervermietungsform. Und wenn du mich darüber fragst, ähm, dann ist das den, die eine Zeit relativ positiv, wie ich berichte, und die andere Zeit relativ ja. genervt. Und das hängt immer ja. davon ab, wie mein Mieterwechsel derzeit ist. Also wenn du mich gerade <lacht> fragst, bin ich, bin ich sau sauzufrieden, ja, weil die, die rechnen sich schön im Excel und dann auch schön in der Realität und ich habe gerade wenig zu tun. Ähm, wenn dann, wenn dann wieder Unzuverlässigkeit, Mieterwechsel auf dem Schirm ist, dann gefällt mir das Modell nicht so, weil dann habe ich immer gefühlt einen Nebenjob und ich möchte mit dem Thema Immobilien eigentlich keinen Nebenjob haben. Wie war das bei dir? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, das war ganz genauso. Also das ist halt, das habe ich damals schon gelernt, das ist kein passives Einkommen in dem Sinne. Ja, Du musst dich schon irgendwie drum kümmern. Ich hatte dann nach kurzer Zeit natürlich mehrere Themen. Zum einen die Mieter, die dann auch angefangen haben zu wechseln. Da hatte ich damals aber relativ viel Glück, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil die sich selber eigentlich immer ihren Nachmieter gesucht haben. Also immer wenn die sagen, gesagt haben, ich ziehe aus, haben die gleichzeitig gesagt, ich habe aber schon hier jemanden, der würde grundsätzlich einziehen. Also das war relativ äh, ein, geringes, ein geringer Nebenjob. Der größere war der mit der Bank, weil jetzt immer weiter äh, Wohnungen zu kaufen, das fanden die damals zwar eine tolle Idee und die haben sie auch toll gerechnet, war aber echt eine Herausforderung. Und dann haben die nach kurzer Zeit gesagt, äh, du kannst jetzt nicht dauernd hier in Düsseldorf diese Immobilien so weiterkaufen, die sich zwar ordentlich rechnen, aber nur durch Sondervermietung und das können wir hier nicht ansetzen. Und deswegen habe ich mich dann weiter auf den Weg gemacht, habe einen Standort im schönen Sauerland gefunden, wo ich dachte so, das sind ja Top-Immobilien. Ja? Also ich kann schon mal vorweg schicken, ich musste ja alles selber für mich rausfinden. Ne? Es gab kein, keine tollen Podcasts, keine YouTube-Videos, keine äh, Coachings in dem Sinne. Ja, Ich kannte noch nicht mal andere Leute, die professionell in Immobilien investieren. Also bin ich mit... Ähm, fliegenden Fahnen ins Sauerland gegangen, habe 8% Rendite gesehen, dachte so, Cashflow, super und äh, habe dort ein äh, Mehrfamilienhaus gekauft und durfte dann in den nächsten Jahren nicht nur, also wenn du sagst, dass möblierte Sondervermietung schon ein Nebenjob ist, ja, dann kann ich dir sagen, dass Vermietung an primär Hartz-IV-Mieter und das meine ich völlig wertungsfrei, ja, dass das ein extrem valider Nebenjob ist. Ja, weil du immer hinter der Miete herguckst, irgendwelche Bescheinigungen wieder zugeschickt bekommst, die du ausfüllen musst. Äh, Mieter äh, immer alles aufs Amt sowieso schieben und äh, gerne auch mal bei Auszug äh, keine Kündigung vorab schicken, sondern irgendwann du einfach feststellst, hey, da kommt keine Miete und fährst mal vorbei und die Wohnung ist leer, was ist hier los? Ja, Krass. solche Dinge passieren dir dann eben auch. Heute kann man davon natürlich immer berichten und darauf musst du achten und darauf und dieses, ich durfte das noch selber herausfinden. Also das war dann noch eher ein Nebenjob als die möblierte Sondervermietung.
2: Und, und jetzt sind wir ja immer noch nicht bei der Gewerbeimmobilie. Das ja. heißt, du bist dann... Du bist dann erst dorthin gegangen, hast wieder Erfahrung, ähm, ja, mehr oder weniger mit Schmerz <lacht> ge ge <lacht> gelernt oder zu spüren bekommen. Ähm, wie kam es dann zu dem Schritt Gewerbeimmobilie oder hast du noch weitere Themen im
1: Immobilienbereich ausprobiert? Ich habe es ja alle ausprobiert, glaube ich. Ja. Gefühlt, ja. Aber ich kürze das ein bisschen ab. Also von Düsseldorf übers Sauerland bin ich dann zu mir nach Bielefeld, wo ich auch heute wohne und äh, arbeite gekommen, habe hier mein erstes äh, Objekt gekauft und das war tatsächlich ein Gewerbeobjekt, das war ein Büroobjekt, das war damals in eins vermietet an Änderlein-Finanzierungen, ähm, vielleicht kennst du der eine oder andere äh, auch und die sind da aber rausgewachsen, woanders hin stand das Ding leer, ein Altbau mitten in der Stadt und jetzt haben die probiert, äh, neue Mieter in eins zu finden. Ich wollte gerne in Bielefeld dann auch ein Büro haben, aber ich wollte es ja kaufen nach den guten Erfahrungen, die ich mit jetzt Immobilien hatte und nicht mieten. Brauchte eigentlich nur einen Teil dieses Hauses. Und dann haben die gesagt, nein, wir brauchen einen Mieter fürs ganze Haus. Das ganze Haus sollte, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 2000 Euro äh, Kosten an Miete. Das wollte ich nicht ausgeben. Dann sind wir uns aber tatsächlich über einen Kauf einig geworden, und dann habe ich das mal weggekauft, bin unten selber reingegangen und ähm, das Haus ist ursprünglich Baujahr 1900, das könnt ihr euch jetzt alle vorstellen, relativ viele kleine verschachtelte ähm, Zimmer, die ich als Vorteil gesehen habe, weil ich dann das Ganze, was im Wohnen schon funktioniert, dachte ich, funktioniert im Büro auch, also kleinteilig und teilweise sogar möbliert als Büros vermietet habe. Und so habe ich aus diesem Objekt binnen kürzester Zeit, also die wollten, wie gesagt, knapp 2.000 Euro fürs Gesamthaus haben und haben sie nicht gekriegt damals an Miete. Und ich habe es kleinteilig möbliert, habe noch zwei Küchen mit installiert und habe dann über 4.000 Euro im Monat an Mietertrag dort bekommen. Und da habe ich in meinem lieben Excel, in meinem geliebten Excel gesehen, okay, Sondervermietung ist schon geil und Sauerland ist auch sehr geil, ja, aber... Gewerbeimmobilien, ja? da sitzt ja mal ein richtiger Hebel äh, dahinter. Und da habe ich das erste Mal wirklich so gesehen, so da lässt sich was machen. Und bin dann erst einmal auf dieser, diesem Büroimmobilientrip geblieben. Und ähm,
2: dieser riesige Hebel, von dem du sprichst, den du da erkannt hast, der resultiert daraus, dass du eine eine gewisse Kreativität besitzt, sowas zu sehen und dann einzuteilen? Oder woher entsteht dieser Hebel, von zwei auf vier zu kommen?
1: Ja, das ist natürlich das eine. Einfach auch dann mal das in Anführungsstrichen Risiko oder sagen wir mal positiv, diese Kreativität einzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich biete das einfach mal so an. Eigentlich ist das gar nicht besonders kreativ, weil meine Kreativität heißt, Ebay-Kleinanzeigen, du interessierst einfach was, du guckst, ob das funktioniert, ob das irgendjemanden interessiert und dann machst du das eben entsprechend. Also das ist jetzt gar nicht mal so sehr kreativ an der Stelle. Dieser riesige Hebel entsteht dadurch und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Thema, wo du sagst, das haben nicht viele auf dem Zettel. Das hatten damals nicht viele auf dem Zettel und das haben heute nicht viele auf dem Zettel. Gewerbeimmobilien ist wirklich eine sehr spezielle Form, des Investments, das hat auch seine Gründe. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu. Aber du hast hier insofern ganz andere Hebel, als du keinen Mietspiegel hast. Ja, du hast grundsätzlich Unternehmer als Mieter. Das heißt, wenn du ihnen ihr Geschäft ermöglicht und wenn du es ihnen vielleicht besser ermöglicht als andere das könnten, dann sind sie auch bereit, deutlich mehr Miete zu bezahlen. So auch zum Beispiel in diesen kleinteiligen Büros da eben in Bielefeld, wo ich ähm, über das Doppelte der normalen Büromiete bekommen habe, einfach dadurch, dass sie keine 100 Quadratmeter, sondern 20 Quadratmeter anmieten durften. Und äh, das ist der, der große Hebel, den du hast, das könntest du also ein Stück weit vielleicht mit WG-Vermietung noch äh, vergleichen. Aber du hast eben keine wechselnden Studenten, sondern du hast da auf der anderen Seite immer einen Unternehmer, der rechnet und der es zu schätzen weiß, dass du ihm sein Geschäft ermöglicht. Ich sage immer ähm, sehr, sehr überspitzt, auf der einen Seite im Wohnwirtschaftlichen, da stehen die Leute keine Rendite mit meiner Miete. Ja, da geht es immer um das Zuhause. Und im Gewerbe, da geht es eigentlich immer darum, ich ermögliche ein Geschäft und parallel weiß er aber, dass ich ein Geschäft mit dieser Fläche mache und dass ich das auch rechnen muss. Und das ist für beide Seiten okay. Das sind sehr, sehr angenehme Gespräche.
2: Jetzt gibt es ja diese Statistiken, neun von zehn Unternehmer oder Selbstständige scheitern im ersten Jahr oder scheitern generell. Ich weiß gar nicht, wie konkret die da formuliert werden. Auf jeden ja. Fall scheitern relativ viele mit ihrer unternehmerischen Idee, mit ihrer Selbstständigkeit und äh, das ist ja ein Problem für dich, wenn du jetzt äh, dir so jemanden schnappst äh, oder, oder wie kriegst du das gelöst, diesen Mietausfall, der potenziell dahinter steckt, wenn der jetzt seine äh, GmbH insolvent gehen lässt.
1: Mhm. Also erstmal ist ein Mietausfall ja erst an der Stelle passiert, an der dann wirklich jemand in insolvent geht und nichts mehr einzutreiben ist. Und das ist, jetzt habe ich gerade kein Holz, bin ja nicht in meinem Zimmer, ja, kann irgendwo klopfen, aber das ist extrem selten. Es ist wirklich extrem selten. Ich mache seit zehn Jahren ja, Gewerbeimmobilienvermietung und die Ausfälle, die ich im gewerblichen Bereich habe, die sind prozentual, also so viel geringer als im wohnwirtschaftlichen Bereich. Wenn da ein Mieter nicht zahlt, ein Amtsmieter oder jemand, der in Insolvenz geht, das Geld ist weg. Der Gewerbemieter, der ist grundsätzlich erstmal noch da. Und bevor ein Gewerbemieter den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich bin nicht mehr da, ich hebe jetzt einfach mal die Finger, da gehen ein paar Schritte vorweg. Also ich habe insbesondere auch mit meinen Mietern die Erfahrung machen dürfen, die melden sich, wenn es schwierig ist. Meine Mieter melden sich auch, wenn sie zu spät die Miete bezahlen. Nicht alle. Ja, falls welche dazu kommen, also zuschauen hier. Es gibt auch welche, die melden sich nicht, wenn sie zu spät zahlen. Das sind die, die auf einer äh, roten Liste stehen. Ja, aber nicht viele. Also es ist wirklich normalerweise. Du kriegst eine Mail von jemandem, und denkst, oh, was will der denn? Und dann schreibt er, es tut mir total leid, ich kann diesen Monat nicht am 5. sondern erst am 10. bezahlen. Ja, wir können auch sofort den Loop aufmachen mit Corona, weil das bestimmt den einen oder anderen jetzt sofort durch den Kopf geht, ja was war denn jetzt während der ganzen Corona-Zeit? Wir sind ja teilweise noch drin. Äh, was war denn da? Und um Gottes Willen Gewerbe. Ja, das, was durch die Presse geht, ist so eine Adidas, die, äh, das verurteile ich auch, einfach mal sagen, wir stellen jetzt mal hier die Zahlungen ein, gucken mal, was passiert. Das ist natürlich schwierig, wenn du Vermieter eines Adidas-Stores bist, ja? vor allem, wenn der dann noch hochfinanziert ist. Ich konzentriere mich, da kommen wir sicherlich gleich auch drauf, in meiner Strategie eher auf die kleinere Unternehmer. Also am allerliebsten eigentlich auf die, die entweder so gerade in ihre Unternehmung starten, aus der Garage kommen, sage ich immer, oder die, die auf einer größeren Fläche und im größeren Umfang waren und tatsächlich ein bisschen runtergefallen sind, die also schon einmal gescheitert sind. Das ist eine Zielgruppe, die ich für mich definiert äh, und, und liebgewonnen habe, die einfach sehr dankbar ist, dass sie erstmal die Flächen bekommt. Und ein normaler Mietvertrag, wenn ihr euch schon mal für Immobilien interessiert habt, wo Gewerbe mit dabei ist, dann habt ihr oft wahrscheinlich sowas gesehen wie fünf Jahre, zehn Jahre Mietvertragsdauer und davon noch so und so viele Restjahre. Das ist so der klassische Aldi oder Lidl oder auch, da geht es dann auch immer um die Restdauer des Mietvertrages und das ist die Immobilie an, eben dann wert. Um meinen Mietern den Einstieg da sehr, sehr einfach zu machen, ja, brauchen die bei mir diese Art von Verträgen nicht abzuschließen. Natürlich, wenn ich jetzt mal, äh, wir bleiben jetzt mal bei Adidas und wenn Adidas sagen würde, du musst aber eine halbe Million auf meine Fläche investieren, damit ich da reingehe, natürlich brauche ich da einen 10 jahres selbstverständlich. Aber wenn jetzt Mieter XY aus der Garage kommt in eine Hallen- oder Produktionsfläche und sagt, ich brauche jetzt statt 20 100 Quadratmeter, dann weiß der letztendlich ja noch gar nicht, ob das wirklich ein supergeiles Geschäft für ihn wird. Der unterschreibt mir auch keinen fünf- oder zehn-Jahres-Vertrag. Und genau das ist eigentlich mein Asset. Ja? Ich lasse ihn rein. Ich sage immer, die ersten zwölf Monate ist die Kündigung ausgeschlossen. Ein Unternehmer muss zwölf Monate in die Zukunft gucken können, sonst kannst du es knicken. Aber du kommst auf die Fläche so, wie sie ist im Moment. Das folgt jetzt natürlich von der Fläche ab. Die Miete ist dann in Relation zur Fläche. Und du brauchst keinen 10-Jahres-Vertrag abzuschließen, sondern du kommst rein unbefristet, erstes Jahr Miete ausgeschlossen. Das hat jetzt auch zur Folge, wenn der in Schieflage kommt, dann meldet er sich, weil er kann raus aus dem Vertrag der hat nicht diesen 10 Jahresvertrag, sondern er kann die Notbremse für sich ziehen, er kann die bei den Lieferanten ziehen, bei seinen Dienstleistern und beim Vermieter. Und auch da ist es eigentlich genauso wie damals in der möblierten Vermietung, meistens bringen die tatsächlich den Nachmieter.
2: Ich habe das mal erlebt, ich habe mit Anfang 20 Lieferservice in Berlin betrieben und dann äh, habe ich äh, äh, habe ich überlegt, ob ich in so, einem, in so einer großen Shopping-Mall auch einen Store quasi aufmache und äh, habe mich da informiert nach den Mietverträgen und das waren genauso Dinger. Äh, ich glaube, 10 oder 15 Jahre äh, ja. wollten die mit mir einen Mietvertrag machen und ich 20, ja, 21, ja äh, das war ja wie, äh, weiß ich nicht, äh, ich wusste noch gar nicht, wie lange ich das überhaupt machen wollte und die monatliche Miete in dem Ding war 8.000 Euro für 60 Quadratmeter, ja. Genau. Ähm, also Wah Wahnsinnsvertrag und äh, das habe ich, ich fand Wahnsinn, dass das äh, dass das da überhaupt äh, so gar noch gäbe ist, aber weil ich wollte ja auch erstmal validieren, ist der Standort überhaupt gut, ja, und wenn genau. er nicht funktioniert, habe ich zehn Jahre oder 15 waren das meine, glaube ich sogar, ja, also ähm, ganz krass. Wie, wie validierst du denn die, ähm, weil du gerade sagtest, du konzentrierst dich, ich sag mal, an auf, auf, auf relativ junge äh, Unternehmer, ja. also nicht im Sinne von ihrem persönlichen Alter, sondern von ihrem unternehmerischen Alter. Ähm, das ist ja tendenziell genau die gefährlichste Zielgruppe, wahrscheinlich in dem in dem unternehmerischen Kontext, wobei man gesehen hat, jetzt auch so ein Adidas kann äh, von heute auf morgen die ja. nicht mehr zahlen. Ich ja. finde ähm, find die
1: viel gefährlicher.
2: Ja, ja, ja. Und ähm, Jetzt, wenn man so Privatmieter ähm, als Beispiel nimmt, dann lässt man sich die Schufa zeigen irgendwie, dann nimmt man die, die drei Einkommensbescheide, Arbeitsvertrag, ähm, nimmt eine Kaution, wie, wie, wie gehst du hier vor? Machst du denn eine unternehmerische Prüfung?
1: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das, das, das kannst du ja mit den meisten gar nicht machen. Ich mache natürlich auch eine Bonitätsprüfung. Die meisten haben gar keine GmbH, sondern sind Einzelunternehmer an der Stelle. Und das, was fürs Wohnwirtschaftliche gilt, wenn du sagst, naja, du machst eine ordentliche Bonitätsprüfung, alles, Düsseldorf, Medienhafen, ja, Sauerland, gibt es eine Bonitätsprüfung, nämlich, wenn es nicht rot ist, die Ampel, dann hat er wahrscheinlich einen falschen Namen benutzt. Das ist leider, das ist leider wirklich so. Ja? Also jedes Mal, wenn die Bonitätsprüfung nicht negativ ist und du nicht das halbe Inhaltsverzeichnis, der Schufa, das gilt nicht für das ganze Sauerland. Ja? Falls jetzt jemand zuschaut, es geht um diesen einen speziellen Standort, ehemaliger NATO-Standort, hundert gleiche Häuser, ein paar davon gehören wir. Das äh, ist da halt einfach äh, so. Und jedes Mal, wenn die Ampel grün ist sage ich dem Hausmeister, dass der Mann Ausweis zeigen und äh, das wird nichts. Ne? Steht ein anderer Name dann drin. Das ist wirklich krass. krass. Also, äh, so, und jetzt, was ist jetzt gefährlicher? Ja? Ein Haus voll mit Mietern zu haben, wo die Miete vom Amt kommt, vermeintlich die sicherste Miete, ich sehe das ein bisschen anders, ja? oder ein Haus oder eine Halle oder was auch immer zu haben mit Gewerbemietern, die sich dazu entschieden haben, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und selber für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Das heißt jetzt nicht, dass die das von Anfang an verstehen und dass die nicht eine Menge unternehmerischer Fehler an der Stelle machen. Ja? Aber grundsätzlich haben die ein anderes Mindset. Ich mhm. äh, mach, mach mal ein Beispiel hier, wo ich jetzt hier oben stehe. Das ist äh, eins meiner Lieblingsobjekte, von denen ich auch, also die ich auch am liebsten kaufe, nämlich eine Halle aus den 70er Jahren. Ihr könnt euch das alle, also wenn wir jetzt in meinem Büro wären, könnte ich den Screen teilen, kurz und ein <lacht> Bild zeigen. So, kann ich nicht. Die Wunde ist tief, die ist tief. Ja, ja, ja. Ich, Also ich muss es euch jetzt erklären. Aber so eine 70er Jahre Halle, sowas habt ihr alle schon mal gesehen. Die ist primär massiv gebaut, viele Betonteile, die ist eigentlich über eine Etage, meistens voll unterkellert und obendrauf ist so ein Eigentümer, heute sagt man Penthouse, damals haben die Wohnung dazu gesagt, ja, was hier obendrauf ist und vielleicht noch ein Gästeapartment. Das ist der Klassiker und so eine Halle ist in der Regel 500 bis 1000 Quadratmeter auf einer Fläche und dann eben der Keller dazu. Das ist so der, der typische Aufbau. Und so eine Halle kaufe ich, ich nehme auch genau das Beispiel, wo ich jetzt hier oben drin, also in diesem Eigentümer Penthouse, da habe ich inzwischen oben mein Büro drin und unten die Halle, ich habe die übernommen, das war eine ehemalige Großküche und äh, die habe ich leer übernommen, weil der Unternehmer tatsächlich kurz äh, vor der Insolvenz stand und er hat sie mir dann leer, ver also verkauft und leer übergeben, Der hatte noch ein paar andere Produktionsstandorte und dann habe ich mir überlegt, gut, ich habe hier eine leere Halle, ich habe aber ein Asset, es war in Teilen zumindest Lebensmittel geeignet, ähm, dachte ich, ja, nachdem die Halle leer war, dachte ich, Hoffentlich hat hier keiner was von mir gegessen, ja, so wie das hier aussieht und habe dann, und das mache ich eben immer bei Gewerbeobjekten, ich habe das vorhin schon angedeutet, ich betone es aber nochmal, meine Kreativität auf Ebay-Kleinanzeigen ausgelagert. Das heißt, ich habe hier 20 Anzeigen geschaltet. 20 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, 100, 200, 500, 1000. Lebensmittel geeignet, Lagerfläche, Büro und so weiter und so fort. Und immer der Hinweis dazu, Sie brauchen eine andere Größe, eine andere Ausstattung, Ihnen schwebt was ganz anderes vor, melden Sie sich bitte, lassen Sie uns einen Termin ausmachen, wir sprechen vor Ort darüber, ich habe bestimmt was für Sie. Und dann mache ich hier bei so einem Objekt drei bis vier Tage lang von morgens bis abends im Halbstundentakt Besichtigungen. Und nach diesen drei bis vier Tagen passieren zwei Sachen. Zum einen habe ich mindestens 30 Leute, die verschiedene Flächen mieten wollen. Und zum anderen sage ich meiner Frau, Schatz, das machen wir nie wieder. Ich kaufe nie wieder ein neues Gewerbeobjekt. Ich habe so einen Kaffee <lacht> auf, ja Ich also weiß auch, gerade bei diesem Objekt, das war im Januar. Draußen hat so ein bisschen die Sonne geschienen. Gefühlt waren es draußen fünf Grad, hier drin waren es minus zehn. Ich, es war so arschkalt äh, hier drin. Also es speichert ja durch diese Bauweise nicht nur Wärme, sondern eben auch Kälte unheimlich. Und die Heizung lief natürlich nicht mehr. So, was ist hier jetzt passiert? In diesem Objekt sind jetzt heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich auch, 8 Mieter und eine äh, monteur -Apartment. Also da ist wieder die Sondervermietung. Und äh, hat unterm Strich mit allem, was ich investiert habe, bis jetzt, wir sind im vierten Jahr, elf Prozent Rendite. Und ich habe noch ein Baugrundstück von 1.500 Quadratmeter, das liegt noch brach. Da habe ich eine Planung für, aber im Grund, das ist ja schon mit in diesen Investitionskosten mit drin. Und so etwas geht meistens nicht mit Wohnimmobilien, zumindest nicht strukturell. Ja, du kannst nicht äh, skalieren, dass wenn du einmal vielleicht ein schönes Modell hast mit Sondervermietung und so, da kannst du nicht, nicht, meistens nicht 20 Stück von, von Bauen. Bei Gewerbe kannst du hier eins nach dem anderen von machen. Immer der Ruhe eins nach dem anderen.
2: Wenn du von Rendite sprichst, da tauchen mhm. ja in diesem ganzen äh, Immobilieninvestorenkreis immer unterschiedlichste Renditen auf. Also es gibt ja. die Bruttomietrendite, ich glaube es ist fast der gängigste Begriff, ähm, wo du wo du quasi nur den Kaufpreis äh, als Basis ja. nimmst für die Renditeberechnung. Ich finde das immer nicht so sinnvoll, weil es gibt ja nun mal auch andere Kosten noch äh, als den Kaufpreis. Hast du jetzt die Gesamtkostenrendite ja. gemeint oder welche meinst du?
1: Also für mich gibt es nur eine Form der Renditeberechnung. Ja? Und selbst wenn du nach Bruttomietrendite fragst, frag mal drei Leute, die geben dir drei unterschiedliche Definitionen äh, davon. Wenn ich von Mietrendite spreche, dann meine ich Gesamtinvestitionskosten zu Kaltmieteinnahmen. Nichts anderes. Das heißt, alles, was jemals in dieses Objekt eingeflossen ist, jemals, also auch nicht Minus Abschreibung, Minus Tilgung oder sowas, nein, alles, was ich hier investiert habe, auf eine Seite und die Mieten, die ich bekomme, pro Jahr auf der anderen Seite.
2: Was ist, du hast jetzt halt schon ein bisschen Einblicke gegeben, also gerade was deine Zielgruppe anschaut, angeht, an, an, an potenziellen Mietern, was ist grundsätzlich deine Strategie an Gewerbeimmobilien,
1: wonach schaust du äh, wonach äh, guckst du aktuell? Ja, also am allerliebsten mache ich tatsächlich genau diese äh, Produktionshallen. Das ist noch deutlich interessanter als Büro, weil auch bei Büro brauchst du immer noch Leute, die ins Büro gehen. Du hast also immer im Grunde genommen eine relativ eingeschränkte Gruppe. Du hast eine Verwaltung, äh, du hast eben ja, Leute, die am Schreibtisch sitzen. Wenn du dich auf so eine Halle, auf Produktionsflächen konzentrierst, dann hast du die unterschiedlichsten Nutzungsarten. Das fängt an mit der Basisnutzungsart Lager. Lager geht immer irgendwie. Und selbst wenn es reinregnet, kannst du immer noch Sachen lagern, die nicht äh, regenempfindlich sind. So, dann geht das aber auch eben weiter bis in den High-Class-Bereich und auf jede Produktions- und Lagerfläche kannst du auch Büros, ähm, äh, Produktions- und Lagerfläche, kannst du auch Büros, ähm, Sozialräume und alles Mögliche mit reinbauen. Also das sind multifunktionale Flächen und so sage ich es auch meiner Bank immer. Ja. Ich baue multifunktionale Flächen, multifunktionale multifunktionalen mitbedarf
2: und äh, apropos Bank ähm, ich hatte letztens wieder ähm, einen Kumpel von mir der hat äh, der hat einen, einen Mehrfamilienhaus angeboten bekommen mit einem sehr hohen Gewerbeanteil ich glaube 60 Prozent oder so etwas ja und ähm, dann fragt er mich ob ich helfen kann in Bezug auf Finanzierung weil ihn äh, irgendwie sämtliche Banken abgelehnt haben. Ja. Ähm, wie, also hast du, wie, wie stehst du dazu? Wie sind deine Erfahrungen? Weil du machst es ja offensichtlich und du ja. kriegst es ja dennoch hin, nicht bei einem nicht bei einem Mehrfamilienhaus mit einem bisschen Gewerbeanteil, sondern mit, mit rein gewerbe sozusagen. Wie ist ja. da die Situation aus deiner
1: Sicht zu bewerten? Ja, ich habe den Goldesel im Keller, da gehe ich kurz hin und hole das. <lacht> Natürlich nicht, ja? Also, jetzt kommen wir tatsächlich, jede Upside hat ja ihre Downside, jetzt kommen wir zur Downside, ja? Die Finanzierung. Das ist eine riesige Herausforderung. Banken scheuen Gewerbe, ja wie der Teufel das Weihwasser. Was eigentlich nicht logisch ist, weil was für die Mieter gilt, die Unternehmer, die ich ja eben versucht habe auch mit ein bisschen Liebe so äh, darzustellen, dass das wirklich Leute sind, die ihr Leben selber in der Hand haben und viel äh, eigentlich viel sicherer sind als ein Wohnungsmieter. Das sehen Banken anders. Jetzt muss man aber überlegen, wo kommen Banken her? Ich habe euch jetzt einen Teilausschnitt gezeigt, dass ich zum Beispiel mit Immobilien arbeite, die ich insgesamt aufteile. Das heißt, aus so einem Objekt werden plötzlich acht oder neun Mieter oder auch aus dem Bürogebäude werden verschiedene Mieter. Ja, das das muss, muss eine Bank erstmal verstehen und ich nenne die Objekte, zum Beispiel ein Bürohaus, heißt bei mir nicht Bürohaus, sondern ein Mehrgewerbehaus. Das ist ja, glaube ich, eine eigene Wortkreation, die ich wahrscheinlich mal mir sichern lassen muss. Mehr Familienhaus kennt die Bank, mehr Gewerbehaus, wenn Sie mal kurz drüber nachdenken, ist es eigentlich logisch. Ja, so Okay, das verteilt sich irgendwie auch auf mehrere Schultern. Trotzdem hat eine Bank, wenn sie an Gewerbe denkt, denkt sie als erstes an Sogenannte Single Tenants, ja, an, an den Aldi, ja, wo es einen Mieter gibt, an den Lidl, an den Adidas, ja, an irgendwelche großen Produktionsflächen, wo große Firmen drin sind. Und wenn die mal die Miete kürzen und irgendwas ausfällt, dann bricht hier 100 des Mietertrages weg. Dazu zählt auch noch Gastronomie. Auch das ist ja Gewerbe. Das haben die Banken natürlich besonders gerne, Gastronomie. Das läuft super gut. Ja, und über diese Schwelle muss man erstmal kommen. Und jetzt gibt es Banken, leider, ähm, die Großbanken, also Deutsche Bank, Commerzbank und äh, was es noch so an regionalen größeren Banken gibt, die haben oft wirklich dieses Kriterium mehr als 25, 30 Prozent Gewerbe also raus nicht. Wenn dein Kollege sagt, er kriegt gar keine Finanzierung, ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Sondern er hat dann gesagt, er braucht ja mindestens 70, 80, 90 Prozent, irgendwie sowas. Und die bekommt er nicht. Er würde schon 40, 50 Prozent Finanzierung ja, ja, ja. natürlich bekommen. Klar. Ja. Aber ohne den Goldesel im Keller, den ich dort leider auch nicht stehen habe, wird, wird, wird das schwierig. So, und da kommt jetzt die Person und die Strategie. Also erstmal ist es super wichtig, immer selber zu Banken zu gehen. Finanzierungsvermittler, es gibt sehr, sehr gute, aber meine Meinung, Vorsicht, Meinung, ich will niemandem zu nahe treten, ist, wer sich selber für mehrere Immobilienkäufe interessiert, egal ob wohnwirtschaftlich oder gewerblich, muss selber zur Bank. Er muss selber seinen Bankkontakt aufbauen, weil einfach irgendwann die Strategie und die Person viel wichtiger wird als alles andere. So. Zweitens, bei Gewerbe ist es umso wichtiger. Bei Gewerbe, Bewertet die Bank. Ich gebe euch mal kurz den Hinweis, wie die Bank das rechnet. Gewerbemiete mal Laufzeit des Vertrages minus Nachnutzung, kommen wir gleich drauf, Kosten der Nachnutzung plus Bodenwert. Wenn ihr jetzt bei Mietvertrag nur noch eine zwei Jahre reintragen könnt, ja, könnt ihr schon vorne und hinten eintragen, was ihr wollt, da kommt halt kein Wert raus. Das heißt, eine Bank, ich nehme es bei diesem Beispiel hier, da hat mir die Bank gesagt, sie setzen hier, als ich es näher übernommen habe, Bodenwert minus Abrisskosten. Das ist der Wert, den sie hier effektiv sehen. Und jetzt löse ich das so, dass ich mit der Bank eine Projektfinanzierung mache. Das heißt, ich gehe nicht hin und sage, ich möchte eine 5- oder 10-Jahres-Kondition von euch, sondern, oh, hallo Heiko, sehe ich gerade auch, lange nichts von dir gehört. Ja. <lacht> Aber ich, äh, ich sage, ich möchte einfach zwei Jahre die Möglichkeit haben, dieses Projekt zu entwickeln. Also bewertet bitte nicht primär dieses Objekt, weil da kommt eher ja auch nichts, sondern bewertet bitte mich und meine Strategie. So, und dann lege ich denen meine Strategie vor. Was habe ich damit vor? Zum Beispiel, ich bleibe jetzt bei diesem äh, Projekt, die kleine Aufteilung von Flächen. Natürlich habe ich vorher dann schon bei eBay Kleinanzeigen ein paar Probeanzeigen gemacht, die kann ich mitbringen. Hier, ich habe hier schon 50 Interessenten. Ob die gut sind? Keine Ahnung. Ja? Aber ich habe hier generell Nachfrage an diesem Standort. Ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, das ist in der Nähe zur Autobahn, das ist ein Industriegebiet. Ja? Und ich habe, da, ich habe da richtig Bock drauf. Und ähm, also bewertet bitte, ob ihr mir dieses Geld geben würdet. Ihr habt natürlich nur den Bodenwert, minus die Abrisskosten, ja, aber ihr habt meine Strategie und im Endeffekt habt ihr mich. Und da über diese Schwelle müsst ihr hinweg, dass die Bank sagt, ja, dem Markus oder wem auch immer, dem vertrauen wir und geben dieses Geld. Und dafür müsst ihr auch eure Strategie wirklich glaubhaft vermitteln können. Wenn eure Strategie aber so aussieht, dass ihr aus so einem Objekt Innerhalb von sechs Monaten, und das ist immer mein Anspruch, innerhalb der ersten sechs Monate ist das ein 6%. Und innerhalb der ersten 24 Monate schaffe ich mindestens zehn Prozent Rendite. Nach hinten raus wird das immer noch deutlich mehr. Da kommen wir vielleicht später drauf, wie man das noch weiterentwickeln kann. Und wenn die Bank dem auch nur ein bisschen Glauben schenkt, da kann sie ja selbst die Hälfte der Erträge noch wegstreichen und trotzdem wird es sich noch rechnen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bei zwei Jahren variabler Finanzierung hat die Bank die Chance, nach zwei Jahren auszusteigen. Das ist zwar ungünstig für dich und auch für die Bank nicht ganz ideal im Zweifelsfall, aber wenn die Bank vorher der Meinung war, dass du noch in der Lage sein könntest, dieses Geld irgendwie abzuarbeiten in deinem Leben, besteht ja kein Risiko. Und solche Hallen kosten nicht fünf Millionen Euro, ja, so eine typische Halle, kostet also pro Quadratmeter, wollen wir es mal umrechnen, eine Halle, die ich kaufe, kostet 200 bis 300 Euro pro Quadratmeter. Das ist das, was die kostet. Und dann brauche ich natürlich noch ein bisschen Sanierungsbudget, was mir erstaunlicherweise die Bank aber auch mitgibt, weil ich es ja hier rein verbaue. Ich erhöhe ja dann den Wert des Ganzen. Und so kommt ihr zu einer Vermietung. Was die Bank vielleicht bei deinem Kollegen, was die Bank immer sieht, ist, ich habe hier einen tollen Teil Wohnung und ich habe hier eine Agridac-Gewerbe. Und oft ist das auch noch leider in der Mietdarstellung auch noch so, dass die Wohnungen mehr bringen als das Gewerbe, weil das Gewerbe strategisch falsch angepackt wird. Also wer das in irgendeinem Haus hat, dass das Gewerbe weniger Miete bringt als die Wohnung, der hat da das falsche Konzept drin. Die wo die, das Gewerbe ist in allen meinen Häusern, wo ich also unten auch vielleicht nur ein Gewerbe habe und oben eben die wohnwirtschaftliche Nutzung, ist immer der Rendite grundsätzlich.
2: Mhm. Äh, spann spannender Punkt äh, mit, dem, mit dem Finanzierungsvermittler weil ich schreibe, ich schreibe ein Buch, äh, das hat den Titel Life is a Sales Pitch, weil alles im Leben Verkauf ist und äh, du, äh, du, du bringst es ja im Grunde mal rüber wie, wie, wie wichtig der Verkauf deiner eigenen Person jetzt hier in diesem Immobilienbusiness, was du jetzt betreibst, äh, zu sein scheint ähm, äh, warum Warum ist das, ist das so subjektiv, was so eine Bank da entscheidet in dem
1: Bereich? Also natürlich kommt es darauf an, was kann der, der vor dir sitzt, überhaupt entscheiden. Ja? Wenn du in der Baufinanzierungsberatung sitzt und du kommst mit der Gewerbeimmobilität, dann wird das nichts. Du musst natürlich von vornherein auch darauf achten, dass du zum Richtigen kommst und ein Gewerbeobjekt gehört in die Geschäfts- oder Firmenkundenabteilung. Egal, ob du das privat kaufst, das muss dort jemand verstehen, weil der auch die Mieter, die Unternehmer verstehen muss. Dann hat er auch andere Kompetenzen. Ich habe selbst in meinem ersten Leben ja, die Ausbildung und die ersten Jahre in der Bank gearbeitet. Und deshalb weiß ich, dass so Geschäfts- und Firmenkundenbetreuer wirklich mehrere hunderttausend Euro Blanko-Kompetenzen haben. Also wenn die an dich glauben, dann können die das unterschreiben oder haben zumindest dann auch noch einen Kollegen, der es mit unterschreibt. Und wenn du dann auch noch bereit dazu bist, Vielleicht kommen wir auch mal auf Konditionen. Also für so eine zwei-Jahres-variable Finanzierung zahle ich 3,5 bis 4 Prozent Zinsen und das auch die letzten Jahre, was hochgradig attraktiv ist für die Bank. Teilweise zahle ich sogar noch eine Einmalgebühr dazu am Anfang von 0,5 bis 0,75 Prozent. Die probiere ich allerdings immer ans Ende zu schieben, dass ich sage, okay, aber nur, wenn ich euch nach zwei Jahren verlasse, muss ich diese Gebühr wirklich bezahlen. Wenn ich dann wechsle in eine längerfristige Finanzierung und ihr das auch wollt, dann entfällt die bitte an der Stelle. Und das ist, jetzt muss man das mal vom, vom Effekt her sehen, wie viele andere muss eine Bank dafür im wohnwirtschaftlichen Bereich finanzieren, um so eine Rendite zu machen? Ja, da muss sie nicht das Zehnfache, da muss sie teilweise das 40-, 50-fache an Volumen reinholen, um, das gleich, um den gleichen Effekt zu haben. Und das macht es attraktiv. Wenn du aber einen Plan vorlegst, der dir 6-10% Rendite bringt, dann solltest du auch die 3,5-4% Zinsen zahlen können. Klar.
2: Und das ist aber für dich kein Hebel, also weil es ist ja schon ein extremer Unterschied, ne? was man... Oder was man in diesem Wohn Wohnbereich bekommen hat, die letzten Jahre für den Zins, also von, weiß ich, um die 1%. Ähm, wenn du da, ähm, wenn ich mal ohne Einkapital rangehst und wenn du mit Einkapital rangehst, dann bist du ja teilweise bei 0, äh, Prozent Bitte. gewesen. Und du bist jetzt irgendwie bei 3,5 bis 4, da gibt, es, äh, da gibt es aber keine andere Möglichkeit, ja, weil das wären ja auch nochmal ich sag mal, drei schöne Prozent, die du mitnehmen könntest. Ja.
1: Also die Kreativität von äh, allen äh, Zuhörern und Sehern sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja, ihr könnt das ja anders machen. Ich sage euch ja nicht, das ist der einzige Weg, sondern jetzt sage ich erst mal, diesen Weg bin ich gegangen. Und meine Bank, und für den Fall, dass ihr da irgendwann mal zuschaut, also herzlichen Dank auch für diese über 15-jährige Partnerschaft, die wir da pflegen, ja. Meine Bank findet das cool und bei mir gibt es einen Spruch, den ich auch vielen meiner Coaches an irgendeiner Stelle sage, der heißt Deal vor Kondition. Wenn der Deal diese Kondition hergibt, dann lass doch die anderen mitverdienen. Lass doch die Bank mitverdienen. Ja? Hauptsache, du machst diesen Deal. Was ist, wenn du jetzt zu der Bank gehst und sagst, äh, ich gehe nochmal zur Nachbarbank und die macht das jetzt für 3,25 oder für 2,75? Wie guckt der das nächste Mal auf dich. Der macht dir ein Angebot und dann sagt er, weißt du was, diesmal gebe ich dir aber gar nicht 100%, ich gebe dir nur 90% oder ich gebe dir nicht 120%, sondern das, das macht es nicht schön. ja. Und äh, wenn du ihn mitverdienen lässt, dann gehst du zu ihm und er sagt, geil, der Markus Befort kommt wieder. ja. Heute, ne, Taschen aufhalten, <lacht> es regnet Geld. Ja, ja. <lacht> ja, heute machen wir wieder ein geiles Geschäft, da kann ich den Vorstand nächste Woche wieder auf den Tisch legen, guck mal, was ich hier wieder für eine Rendite eingefahren habe. Aber jetzt kommt es ja. Zwei Jahre Variabel. Was ist in Jahr drei? Und jetzt kommt einer der wesentlichsten Hebel, die ich übrigens nicht nur im Gewerbe, sondern auch öfter mal im wohnwirtschaftlichen Bereich mache, da nicht zu 3,5 Prozent, aber durchaus erst mit einer variablen Anfangsfinanzierung. Jetzt sind wir am Ende von Jahr zwei. Ich sage meiner Bank, liebe Bank, guck mal hier und jetzt sieht die den 10 Prozent an. Wie viel ist das Objekt jetzt in den Büchern der Bank wert? Ja, nach der Formel, die ich eben gegeben habe und nach der Laufzeit der Verträge sieht das nicht ganz so gut aus, aber da sind wir ja drüber hinweg, weil in meinem Fall sagen Sie, das ist eine andere Strategie, das ist ein Mehrgewerbehaus, das funktioniert also anders. Ja? So, jetzt nehmen noch mal einen Faktor ja? und, und selbst wenn wir jetzt nur einen Faktor von 10 nehmen, wir nehmen jetzt auch mal völlig, völlig ähm, blanko Zahlen, wir haben für 300.000 Euro das Ding damals jetzt haben wir einen 10 Prozent, das heißt, wir haben 30.000 Euro Mieteinnahmen, da würde ich jetzt mal behaupten, dann haben wir, was für einen Wert, also es ist nicht mehrfamilien, äh, nicht, nicht wohnwirtschaftlich, aber einen bestimmten Wert von 450.000, 500.000 Euro, den die Bank dann hier darstellen könnte. In diesem Beispiel, die Realität läuft natürlich immer anders, hast du die 300 plus Nebenkosten, also irgendwo 350 investiert und jetzt steht bei der Bank, generell hat das einen Wert von 500, klar, Abschläge, sonst was, aber du bist plötzlich in einer unter 100% Finanzierung und bekommst dann eine für Gewerbeimmobilien wirklich gute Anschlusskondition, die nie bei 0, irgendwas gelegen hat, leider, ja? aber die immer irgendwo bei 1, irgendwas lag und so läuft, läuft dann Jahr drei bis Jahr acht.
2: Ah ja, mega spannend. Ja, da es ja dann die die bessere Kondition. Also über diesen variablen über diese variable Anfangsphase. Also Zinsbindung ist es auch deine Empfehlung, ich sag mal im im, im,
1: im, im Wohnungsbereich
2: dort nicht so eine lange
1: Zinsbindung zu nehmen, oder? Ja, das ist jetzt eine Grächenfrage, gerade wo jetzt die letzten Wochen die Zinsen so ein bisschen äh, <lacht> <lacht> schwankend und nach oben gegangen sind. Meine Meinung, und bitte, er sagt jetzt nicht hinterher, der Markus hat das gesagt und deshalb haben wir das alle so gemacht. ja. Meine Meinung ist, dass wir gerade so einen kleinen Huckel haben. Wir sind meines Erachtens schon wieder auf der Höhe und gehen so ganz, ganz leicht runter, weil es gibt ja keinen keinen echten Grund, warum die Zinsen steigen. Also wir haben ja immer ein Zinskorridorfenster bestehen aus Habenzinsen und Sollzins. Ja? Ich habe persönlich noch nicht die Mitteilung bekommen, dass die Habenzinsen steigen, beziehungsweise sich von der negativen Ebene wieder in die positive bewegen. Und in gewisser Bandbreite kann natürlich der Sollzinssatz äh, hier und da schwanken, aber er kann nicht einfach so davon galoppieren. So funktioniert das nicht. Und äh, wenn jetzt mal also ein, ein wirklich ein sehr geschätzter YouTuber, Herr Professor Sinn, von dem du bestimmt ja auch schon Bücher gelesen und bewertet hast, der hat eine ganz tolle Weihnachtsvorlesung 2021 gemacht, gibt es auch noch hier auf YouTube und äh, da erklärt er, nicht, warum gibt es keine höheren Zinsen, sondern er erklärt den gesamtwirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Zusammenhang. Wie entwickeln sich äh, die äh, Volkswirtschaften der Länder? Wie sind die Verschuldungsgrade? Wie sind echte Verschuldungsgrade? Und dann kann man hinterher eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass wesentlich höhere Zinsen kann sich kaum ein Land in Europa leisten. Eigentlich noch nicht mal Deutschland, aber allen voran so Italien, Frankreich, ja, Griechenland, wenn man so äh, Länder mal nimmt, das geht nicht. Deshalb glaube ich nicht, Meinung, Ich sage es nochmal, dass die Zinsen sich langfristig deutlich nach oben entwickeln werden. In meiner Betrachtungsweise, ich mache immer noch jede Finanzierung so, dass ich die ersten zwei Jahre variabel mache bei Objekten, die ich sehr gut entwickeln kann innerhalb dieser zwei Jahre und erst danach eine fünfjährige Zinsbindung. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat es den Grund, dass die fünfjährige ja immer günstiger ist als die zehnjährige. Das heißt, diese Zinsdifferenz, die ich dort mitnehme, ich sage jetzt mal, 0,3 ist die günstiger, die, die, fünf, die fünfjährige. Dann habe ich ja im Zeitraum sechs bis zehn Jahre, also in der zweiten fünfjährigen Laufzeit, die 0,3 aus dem ersten und die 0,3 aus dem zweiten, also die zweite Finanzierung könnte schon 0,6 Prozent höher sein. Und ich habe trotzdem noch immer den gleichen Zinssatz als hätte ich von vornherein eine zehnjährige Kondition genommen. Zweitens habe ich aber schon einen Teil getilgt. Das heißt, ich bekomme den neuen Zinssatz nur noch auf einen Teil des Darlehens. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, die drei. Nach Ablauf der fünfjährigen Zinsbindung habe ich wieder eine neue Möglichkeit der Bewertung meiner Immobilie und produziere wieder erhebliche freie Sicherheiten in den Büchern der Bank.
2: Wie ist denn das nochmal mit der Bewertung der Bank? Ja, zum Beispiel bei mir ich habe eine ne, ne, ne Wohnung gekauft und habe dann diese Sonder, äh, Sondervermietungsform reingebaut. Ja? ja. Und so wie ich das mitbekommen habe, ähm, rechnet eine Bank trotzdem einfach mit der, mit der ortsüblichen Kaltmiete in ihrer ja. Stresskalkulation oder so etwas. Ja? Ist richtig. Und, ähm, ich habe aber jetzt seit, seit, seit zig Jahren eben, ich kriege nicht die angegebene Kaltmiete, sondern hier auf diesem Kontoauszug steht seit fünf Jahren, dass ich deutlich mehr bekomme. Ist das dann auch so ein Fall, wo ich dann irgendwann eben eine andere Bewertung mal bekomme oder ziehen Sie das gnadenlos durch?
1: Also grundsätzlich ziehen Sie das erst einmal nach den Vorschriften der Bank so durch, denn nur die nachhaltig erzielbare Miete darf bewertet werden. Das heißt, sie gucken nicht nach diesen Sondervermietungsmodellen, sondern was würde passieren, wenn du die Wohnung ordnungsgemäß vermietest und dann noch nicht mal zu dem, dass du sagst, was gibt der Markt im Moment her, sondern eher zu dem, was ist denn hier so Mietspiegel und ähnlich und wo habe ich denn entsprechende Vergleichswerte. Aber es gibt immer noch auch die Bewertungszeile in so einem Beschluss der Bank. Und da steht dann schon, dass eben durch diese Sondervermietungsmodelle erhebliche Liquiditätszuflüsse generiert werden können und dass das auch entsprechend honoriert wird. Aber das ist eher so ein weicher Faktor, auch eher ein weicher Faktor, der bei kleineren Banken, also Sparkassen und Volksbanken mitbewertet wird. Bei größeren Banken hast du leider in der Regel ja die Marktfolge, wo ganz anders sitzen als die Beratung. Die haben auch keinen Kontakt miteinander und dort wird das eher nicht honoriert.
2: Mhm. Ähm, bevor wir nochmal auf deine vielleicht wichtigsten Tipps, Empfehlungen für jemanden, der sich an dieses Thema jetzt äh, rantrauen mag, vielleicht ist es, hat es gar nichts mit Trauen zu tun, aber das kannst du ja gleich auch nochmal sagen. Noch kurz der Hinweis. Sie haben schon fünf Leute heute gespendet ähm, für das Kinderhospiz Sterndrücke. Das ist eine Einrichtung, die ich äh, sehr gerne unterstütze. Ähm, das, die unterstützen Menschen, ähm, die die Nachricht bekommen haben, für ihr Kind können wir nichts mehr tun ähm, und begleiten dann quasi diese Familien in den letzten Schritten. Und ich äh, finde es sehr cool, dass ihr euch hier mit ein, ein paar Spenden beteiligt und freue mich auch, wenn, ja, wenn ein paar andere das hier zum, zum, zum Dank quasi für den Livestream für Markus hier auch äh, noch einwerfen. Ansonsten genau die letzte oder die letzte Viertelstunde, dass wir da nochmal reingehen ähm, ich will mich jetzt diesem Thema Gewerbeimmobilie annehmen. Welche Tipps kannst du aus deiner Erfahrung heraus jetzt jemandem vielleicht in dem Bereich geben?
1: Ja, also die erste Empfehlung ist, sich den Markt erstmal anzuschauen und zu schauen, womit man sich wohlfühlt. Das Tolle an Gewerbeimmobilien ist, nachdem wir jetzt sehr viel über Downside gesprochen haben, müssen wir mal wieder ein bisschen Upside machen. Das Tolle an Gewerbeimmobilien im Gegensatz zu Wohnen ist, Ihr wisst sicherlich, äh, Maurice wird es bestätigen, wenn du eine Wohnung siehst, wo du sagst, ey, das ist ein geiler Deal. Ja, du kriegst den Infoticker ja über ThinkImmo, über ImmoScout, über was auch immer. Du musst quasi zum Handy greifen und sagen, äh, kaufe ich. <lacht> und dann hoffen, dass du einen Besichtigungstermin bekommst. Ja, und oft wird dir gesagt, ah, leider schon vergeben die Besichtigungstermine, obwohl die Anzeige erst drei Minuten online ist. Bei Gewerbe ist das so: Du siehst die Anzeige fürs Gewerbe. Du guckst dir das mal eine Woche an und du denkst mal drüber nach. Dann rufst du den Makler an und sagst, nächste Woche Donnerstag 17 Uhr wäre ich wohl da in der Gegend und könnte mir das anschauen. Und dann sagt der Makler, das richte ich mir ein. Das machen wir. Also das ist ein, ein riesiger Unterschied. Das heißt, es funktioniert alles viel langsamer, was ich persönlich extrem positiv sehe. So, dann... Guckst du dir aber mal an, ist Büro etwas für dich? Ist Halle was für dich? Ist Gastronomie was für dich? Es sind nicht kleine Läden, die auch wirklich sehr, sehr gute, renditeträchtige Optionen sein können. Ja? Ist das eher was für dich? Was kannst du dir vorstellen? Das allererste Gefühl, Frauen können das deutlich besser als Männer. Ich musste es mir lange antrainieren, darauf zu hören, das Bauchgefühl. Guckt euch mal sowas an und fühlt mal wirklich rein, Will ich das? Ja, will ich das wirklich? Ja, und wenn das positiv ist, dann schaut euch doch mal beim Makler das ein oder andere Objekt an. Fangt nicht, es sei denn, euer Kontostand ist entsprechend ja, mit den drei Millionen Gewerbeobjekten, mit einem kleinen Gewerbepark oder ähnlichem an. Es gibt so viele Gewerbeoptionen, irgendwo einen kleinen Hallenteil, einen kleinen Laden, Gastronomie kann man probieren, ist noch etwas schwieriger äh, zu finanzieren. Denkt immer dran, ihr braucht noch für die Bank irgendwie ein bisschen Entwicklungspotenzial und Story. Und das ist in der Gastronomie dann doch immer ein bisschen begrenzt. Es sei denn, man macht eine Umnutzung irgendwo hin. Ja, und äh, dann sucht ihr euch davon ein Objekt aus, wo ihr euch alle Unterlagen besorgt und sagt, das wäre jetzt theoretisch etwas, was ich mir wirklich kaufen wollen würde. Dann macht ihr eine Liste, wenn ihr sie noch nicht habt, mit zehn Banken, empfehle ich auch immer allen meinen Coaches zehn Banken, bei denen ihr generell finanzieren könntet. Da sind keine Großbanken drauf, da sind keine Bausparkassen drauf und da sind keine Online- und Direktbanken drauf. Da bleiben in der Regel leider nur Sparkassen und Volksbanken. Ein paar kleine regionale, andere gibt es auch noch. Und dann fangt ihr mit der, die euch als allerletztes an, eingefallen ist, mit der fangt ihr an. Da habt ihr den Termin, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Egal, ja? Da macht, also ihr müsst schon irgendwie in eurem Umkreis sein. Ihr könnt nicht aus äh, München mal bei der äh, Sparkasse Buxtehude anfragen. Könnt ihr machen, nützt aber nichts. Außer das Objekt steht in Buxtehude. Da macht ihr euch einen Termin, sagt ihr braucht, müsst in die Geschäftskunden, Gewerbekunden, Firmenkundenabteilung, ihr habt ein Gewerbeobjekt zu finanzieren. Bringt das mit, stellt eure Strategie vor, führt die Gespräche, hört euch die Resonanz an. Ich verspreche euch, die wird in der Regel nicht so positiv. <lacht> aber ihr lernt. Also wenn der Banker sich überhaupt vorstellen kann, das zu finanzieren, dann eher nicht in einem hundertprozentigen Rahmen, sondern mit viel weniger. Und dann fragt ihr ihn aktiv nach Feedback. Was genau hätte passieren müssen, damit sie mir mehr finanzieren? Unter welchen Umständen würde ich dies machen? Nutzt den als Sparringpartner. partner ja, Fragt ganz klar, würden sie mir zutrauen, das zu tun? Was lässt Sie zweifeln, dass ich das nicht tun kann? Holt euch dieses Feedback, auch wenn es weh tut. Da sitzt wirklich ein hochgradig spezialisierter Mensch, der den ganzen Tag solche Leute wie euch sieht, die nämlich Geld von ihm haben wollen und irgendwelche Ideen haben und er einschätzen muss, gebe ich denen das oder gebe ich denen das nicht. Mit diesem Wissen und der Überarbeitung eurer Strategie, ihr werdet es erraten, geht ihr zur nächsten Bank. <lacht> und so arbeitet ihr euch weiter vor. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zehnerliste fertig machen. Ja? Wenn ihr merkt, äh, ab, der, ab dem dritten, vierten Gespräch, boah, ich bin jetzt echt fit, dann wisst ihr, dann habt ihr ja irgendein Finanzierungsangebot auf dem Tisch, wo ihr sagt, okay, dafür hätte ich dieses Objekt jetzt tatsächlich kaufen können. Das geht. Ja? Einige von euch werden vielleicht auch feststellen, in ihrer persönlichen, individuellen Situation geht das vielleicht nicht. Da muss man fragen, unter welchen Umständen geht das? Muss ich vielleicht einen Co-Investor suchen diesbezüglich oder, oder einen Joint Venture machen? Aber die anderen werden dann wissen, krass, jetzt weiß ich, ich würde dieses und jenes Geld zu den Konditionen bekommen. Und dann könnt ihr einmal durchladen und entsichern und sagen, jetzt gehe ich auf die Live-Jagd. Jetzt kann ich mir tatsächlich <lacht> Sachen angucken und bin bereit, wenn jetzt was dabei ist, was mir gefällt, dann kann ich es grundsätzlich auch, auch kaufen. Großer Vorteil, sagte ich ja eben schon, das Ganze funktioniert langsam. Das, was wir im wohnwirtschaftlichen Bereich nie tun solltet, nämlich dem Makler zu sagen, ich müsste da nochmal meine Finanzierung klären. Ja, seid ihr nämlich meistens raus. Das dürft ihr im Gewerbe sehr gerne machen. Sagen, ich habe eine Finanzierungszusage für ein anderes gewerbliches Objekt bekommen. Ich prüfe das jetzt mit meiner Bank. Und es klappt sogar ganz häufig, also bei mir in neun von zehn Fällen, dass ich das Objekt vier oder sechs Wochen nur für mich reservieren kann, äh, im wohnwirtschaftlichen, undenkbar. ja Und hier, wir unterschreiben eine Reservierungsvereinbarung, manchmal muss ich auch 1.000 Euro Gebühr hinterlegen, also nur hinterlegen, die bekomme ich hinterher wieder, aber nur so aus Prinzip, damit ich es ernst meine und dann habe ich alle Zeit der Welt, es zu prüfen und niemand anders kauft es in der Zwischenzeit. Das ist, mhm. äh, hört sich fast zu schön an. Ja. Sagen, ja. Ja. Das, ist, kam, das ist mit der größte Tipp und die, die intelligenteste Herangehensweise, in dieses Geschäftsfeld zu starten. Hier kam gerade die Frage
2: noch: ähm, Zwecks Finanzierung, was ist denn da möglich in dem Bereich? Sind da, sind da 100% Finanzierung auch möglich oder ist, äh, brauchst du. Oder auch 110% Finanzierung, kann ich da ganz ja. ohne Einkapital ran, geht sowas?
1: Ja, also nehmt euch äh, diese, diese äh, Befangenheit, ja? macht keine Vorwegannahmen. Irgendjemand hat vielleicht erzählt, oder Maurice hat es ja vorhin selber gesagt, wir können das Beispiel nehmen, Mensch, da wollte einer was kaufen mit 60 Prozent und er hat keine Finanzierung bekommen. Jetzt haben wir schon festgestellt, er hätte wahrscheinlich doch eine bekommen, aber eben zu Konditionen, die nicht für ihn denkbar waren. Ich gebe euch das Beispiel von dieser Halle hier. Wohlwissend, das ist nicht mein erstes gewerbliches Objekt. Die Bank weiß, ich habe einen Track Record. Ich möchte euch einfach eine, ein Verständnis dafür geben, was überhaupt möglich ist, dass auch hier was anderes möglich ist als im wohnwirtschaftlichen Bereich. Meine Bank hat mir hier 100 Prozent des Kaufpreises, alle Nebenkosten und bezogen auf den Kaufpreis 50 Prozent nochmal Top-Sanierungsbudget. Einen Euro Eigenkapital. Jetzt habe ich irgendwie doppelt. Bist du noch da, Maurice? Ich bin wieder da.
2: Ja, der hat gerade 20% Akkumeldung Akku gemacht. Deswegen hat dir kurz einen gegeben. <lacht> Aber jetzt müsste <lacht> alles passen.
1: Ich hoffe, das ist jetzt trotzdem im Livestream, äh, äh, hat das äh, trotzdem geklappt. Vielleicht könnt ich, ihr ja. kurz, kurz sagen, gab es bei mir auch eine Unterbrechung. Dann äh, versuche ich noch mal zurückzuspulen um mich zu erinnern, was ich eben noch so erzählt habe. <lacht> <lacht> okay, ich sehe nur, Sie zu, Sie zu. Ich weiß nicht, siehst du vielleicht einen anderen Chat?
2: Nee, nee, ich sehe das auch so. Hm.
1: Um, okay.
0: Also genau, weil ich habe
2: ja also, alle, alle, alle Kosten, alle, ja, ja genau, also alle Kosten ja. ähm, quasi finanziert bekommen. In deinem also ich Fall, habe aber hier du hast halt schon eine, Track Record.
1: Ich habe hier eine 165% Prozent Finanzierung bekommen auf dieses Objekt. Und das, das ist möglich, natürlich, also das ist jetzt nicht für das erste Objekt möglich, aber ich will euch ja generell einfach mal einen Eindruck davon verschaffen, was, was ist grundsätzlich möglich. Und wenn du äh, einem Beliebigen erzählst, dass du eine 165-Prozent-Finanzierung für was auch immer bekommst, dann sagt eigentlich jeder, das ist unmöglich, das gibt es nicht doch, das gibt es. Ja, das gibt es aber meistens nicht im wohnwirtschaftlichen Bereich, sondern dann eben im gewerblichen Bereich. Mhm.
2: Und äh, jetzt hast du den, 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 den Tipp Nummer 1 genannt, ähm, also Zwecksfinanzierung, fand ich ganz ja. spannend. Ähm, großen Vorteil am Gewerbe, eben diese, diese Ruhe, die du da beschreibst, das ist ja äh, das ist für mich undenkbar. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> so, wie, so wie du das auch gesagt hast, so habe ich das immer äh, kennengelernt und alle Tipps und Tricks, die ich in dem Bereich immer wieder höre, gehen alle in Richtung Schnelligkeit, Verbindlichkeit, Schnell. Ähm, Etc. Ähm, hast du da noch ein weiteres, äh, ja. sage ich mal, Vorteil-Tipp, den du in dem im Gewerbemobilenbereich ja. siehst?
1: Ja, unbedingt. Der deckt sich allerdings auch in der Regel mit dem wohnwirtschaftlichen Bereich mit einer anderen Nuance. Grundsätzlich Testanzeigen schalten. Das empfehle ich auch im wohnwirtschaftlichen Bereich. Da aber eher um die Miethöhe festzustellen oder vielleicht auch ein Sondervermietungsmodell zu testen, ob das funktioniert. Im gewerblichen Bereich geht es erstmal darum. Gibt es hier überhaupt Nachfrage? Und ich verrate euch das ja, sag mal, Geheimrezept meiner, meiner Erstprüfung. Meine Erstprüfung heißt immer, die Halle ist so, wie sie ist und könnte ich sie kaufen, Kaufpreis plus Nebenkosten, also das nur als Gesamtinvestition, ohne einen Euro zu investieren und könnte ich sie dann so als Lager vermieten, dass ich 6% Rendite habe. Das ist meine Erstbetrachtung und das ist auch gleichzeitig die, die, die Kurzdefinition, ich brauche weder Price Hubble noch Immoscout noch sonst was dafür. Ich brauche wirklich nur die Quadratmeterzahl und so einigermaßen den Zustand. In meinen Regionen weiß ich natürlich, Ja, kriege ich 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro den Quadratmeter für eine Lagerfläche. Multipliziere das, ich will 6 Prozent haben und weiß genau, was darf ich hier bezahlen. So einfach ist das letztendlich. Ja? Also auch das als Tipp eBay Kleinanzeigen, schaut euch an, macht eine Testanzeige. Ich mache die grundsätzlich bei den Objekten dann ohne Hausnummer, also schon die richtige Straße, ohne Hausnummer. Ich nehme mir irgendwie ein Stockfoto. Jetzt habe ich selber natürlich einen umfangreichen Bestand, aber es geht auch ohne Foto. Wenn da steht Fotos folgen oder so ein bisschen äh, Secret äh, Rent oder <lacht> sowas in der Richtung. Und dann einfach beschreiben. Was ist das für eine Fläche? Was könnte man dort machen? Ihr wollt ja nur gucken, gibt es dort Nachfrage? Jetzt kriegt ihr sofort einen Tipp äh, zusätzlich, weil dann oft auch bei meinen äh, Coaching-Teilnehmern die Frage kommt, äh, ja, und was ist mit denen, die sich gemeldet haben? Die enttäusche ich ja alle. Nein, die enttäuscht ihr bitte nicht. Denen schreibt ihr allen hinterher, die Fläche ist jetzt schon vermietet, aber ich bekomme in Kürze eine ähnliche Fläche zur Vermietung. Soll ich mich denn dann nochmal melden? Und so habt ihr anstelle enttäuschter Kleinanzeigennutzer nutzer äh, Fans, die euch folgen im Profil bei eBay Kleinanzeigen und die ihr auch gerne wieder anschreiben dürft, weil die es super cool finden, auch mal zu den Gewinnern zu gehören, dass sie proaktiv angeschrieben werden für eine Vermietung.
2: Sehr, sehr cooler Tipp, ähm ich, ich mache das auch immer gerne, ähm, allerdings ja in dem, äh, in, dem, in dem Wohnungsbereich, um das so zu testen. Aber ich, ich habe mir keine Fans gemacht. Ja, ich habe Leute enttäuscht. Von daher äh, fand ich das nochmal einen sehr, guter, äh, sehr coolen Hinweis. Ähm, Markus, wenn man dir zuhört, lernt man gerne von dir. Ähm, ich jedenfalls. Und vielleicht sehen das auch andere so. Ähm, wo, 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 wo kriegt man mehr von dir? Wann schreibst du dein erstes Buch? Ähm, Coaching <lacht> hast du angesprochen. Wie komme ich in dein Coaching? Vielleicht dazu noch mal ein paar Worte.
1: Sehr gerne. Also tatsächlich schreibe ich aktuell ein Buch, das habe ich noch nicht so in breiten Kreis breit getreten, aber da es dieses Jahr erscheinen wird, am 8. September, kann ich das jetzt noch etwas breiter machen. Es geht nicht rein um Gewerbeimmobilien, das wird möglicherweise das nächste Buch, weil das ja eher so ein Nischenthema ist, sondern es geht hier um Akquise von Immobilien. Also den Untertitel des Buches kann ich schon mal verraten, der heißt So kaufst du jede Immobilie. Ich habe vielleicht so ansatzweise gemerkt, dass ich da schon eine gewisse Herangehensweise habe, es auch gewisse Voraussetzungen äh, diesbezüglich gibt und ja, in dem Buch wird es dann entsprechend mehr dazu geben. Es wird kein 6,99 Euro Buch gegen Versandkosten, sondern es wird ein äh, ordentliches Hardcover, hochwertiges äh, Buch, was für die Natürlichspiegel-Bestsellerliste geeignet ist, selbstverständlich, ja. Und äh, für, von deinem Buch habe ich ja gelernt, dass es ganz wichtig ist, einmal vor, ähm, ähm, ach guck mal, wie heißt er denn jetzt? Ähm, meine Güte, mein, eins meiner Lieblingsbücher, einmal vor ihm in der Liste stehen. Napoleon Hill, ja, denke nach und wäre ja. Einmal vor ihm zu stehen ja. in der Liste und sei es nur einige Tage oder Wochen, ja, egal, einmal muss man davor stehen in der Liste. Bei Amazon. <lacht> ja. Das ist auch mein Ziel. So, zum Coaching, ich bin einer von äh, 24 Coaches bei Immocation. Das ist eine anerkannte Bildungseinrichtung, TÜV-zertifiziert, wo man ein sechs monats buchen kann, die Ausbildung zum Immobilieninvestor. Das allerdings sehr individuell, also sowohl für Leute, die jetzt mit null Immobilien starten und sagen, ich möchte einfach das erlernen. Es funktioniert aber auch sehr, sehr gut für Leute, die schon sehr viele Jahre am Markt sind und das einfach nochmal professionalisieren wollen. Also das ganze, die ganze Ausbildung ist sehr, sehr individuell. Es wird unterteilt in Gruppen, Geht über sechs Monate mit entsprechendem Abschluss-Event. Ja, und da bin ich einer der Coaches.
2: Sehr cool. Jetzt weißt du ja, ich stelle in meinem ähm, Kanal gerne Bücher vor. Ich lese viel. Ähm, dein Buch werde ich natürlich auch lesen und sehr gerne vorstellen. Denke nach und werde reich, hast du angesprochen. Ähm, welche drei Bücher haben dich denn am meisten als letzte Frage ähm, in deinem <lacht> Leben äh, geprägt? Waren
1: Napoleon Hill, eins von diesen drei? Oder ist ja, es definitiv. Platz okay. nein, 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 nein. Napoleon Hill ist auf Platz zwei. Ja, weil, ähm, es ist deshalb aber auch Platz zwei, weil ich es zuerst als Hörbuch gehört habe. Und ich weiß nicht, ob es schon jemand sich angetan hat, es als Hörbuch zu hören. Das ist die beste Einschlafmethode. Überhaupt, weil dieser Sprecher so unvorstellbar uninteressant ist. Das ist wirklich der, der Oberknaller. Also wenn ihr jemals Einschlafschwierigkeiten habt, das Hörbuch ladet euch das runter, dann ist euch geholfen. Das Buch finde ich phänomenal. Auf Platz 1 auch da ein Klassiker. Ne? Rich Dad, Poor Dad. Also das ist einfach, das finde ich, muss jeder lesen, weil es eben auch so eine... Romangeschichte ist und äh, ich finde, sie liest sich locker weg. Meine Kinder sind 14 und 17, die 17-Jährige hat es gelesen, die 14-Jährige wird es jetzt, ich denke mal, zum 15. Geburtstag auf den Tisch äh, bekommen und lesen und äh, auch wenn es eine Kinderversion davon äh, gibt, die ich jetzt persönlich noch nicht gelesen habe, ich finde es sehr wichtig, den Kindern irgendwie das mitzugeben, was in der Schule leider überhaupt nicht gelehrt wird, also wirklich so 0,0, ja, wo man sich eher schon ich sage mal in Anführungsstrichen, entschuldigen muss als Kind, wenn man sagt, mein Papa ist Immobilieninvestor, ja, äh, kleiner kleiner Zwischenloop, deshalb sagen meine Kinder auch, mein Papa macht indirekte Wirtschaftsförderung. Ja, und dann so, was heißt das? Ja, mein Papa ähm, siedelt Gewerbefirmen auf entsprechenden Flächen an und die schaffen dann Arbeitsplätze. Ah, hört sich doch gleich viel besser an als Immobilieninvestor oder Heuschrecke oder irgendetwas, ja. Auch das ist der Vorteil der Gewerbe-Immobilien-Investition. So, das waren die ersten zwei und Platz drei. Vielleicht, ich glaube, ich habe das nicht auf deinem Kanal gesehen. Und falls der Heiko Plach, den ich vorhin mal hier zwischendurch gesehen habe, noch online, ist es tatsächlich etwas, was er mir vor wahnsinnig vielen Jahren empfohlen hat. Und was ich bis jetzt unvorstellbar gut finde, das Buch, und es passt auch ein bisschen dazu, dass du gesagt hast, wir sind alle ein Stück weit Verkäufer. Es heißt High Probability Selling, die, Wahrscheinlich, die, die hohe Wahrscheinlichkeit des Verkaufs oder irgendwie sowas, die, äh, der Untertitel. Also High Probability Selling, englischer Titel, aber deutsches Buch, großartig, auch das in Romanform geschrieben und es ist ein, ein Roman, der einen mitnimmt oder ein Erlebnisbericht, sagen wir mal, der einen mitnimmt von einem der nichts verkaufen kann oder der nur sehr, sehr schlecht äh, Erfolge bringen kann, hin zu jemandem, der absoluter Profi ist, der innerhalb von Minuten bei seinem Gegenüber feststellt und erlernt, kann ich hier überhaupt einen Deal machen, lohnt es überhaupt, hier diese Zeit zu investieren und das könnt ihr natürlich auch unglaublich umsetzen auf den Einkauf von Immobilien, aber letztendlich auch auf Finanzierung, auf alles Mögliche. Mhm. Hast du das schon ich mal gelesen, das Buch?
2: Nee, ich habe es mir gerade aber aufgerufen. Verkaufen mit hoher Wahrscheinlichkeit, so denken und handeln Spitzenverkäufer. So ist der Untertitel ja. wahrscheinlich ganz genau, äh, wenn du das meinst. Ja, besorge ich genau. mich unbedingt, äh, lese ich äh, lese ich super gerne derartige Bücher. Und im Verkaufsbereich äh, kenne ich nicht so viele gute Bücher. Deswegen vielen hm. Dank für diesen Tipp. Ich habe doch noch eins, was ich <lacht> dich unbedingt fragen muss. Gerne, weil du, weil äh, das hatten wir im, im Vorgespräch quasi gehabt. Äh, ähm, und das fand ich sehr beeindruckend an dir. Du weißt ja, ich bin äh, ja großer Fan einer, einer Morgenroutine, die mich, die mich enorm weitergebracht habe, hat und dann, damit gehe ich jetzt auch raus und suche eben Gleichgesinnte. Ähm, du machst ja auch seit vielen Jahren eine, eine Art der, der Morgenroutine und hast da eine enorme Disziplin auch drin und das fand ich sehr inspirierend. Kannst du, kannst du da noch mal dein Warum und dein Wie vielleicht auch, auch, auch
1: erklären? Sehr gerne. Disziplin finde ich gar nicht. Ich finde, das hat einfach eine Struktur für den Tag. Eine Struktur hat jeder. Ist nur die Frage, wie du sie füllst. Ja. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, mir fehlen Stunden am Tag. Ja, der Tag hat 24 Stunden, aber irgendwie meiner hätte 30 haben müssen. Also musste ich ihn neu strukturieren und habe wirklich sehr kritisch betrachtet, wo verdaddle ich Zeit und womit. Und eine große Komponente war tatsächlich ähm, die Abendroutine. Ja, dieses nach Hause kommen und ich esse vielleicht noch was relativ spät, ja. ich äh, gucke noch ein bisschen Fernsehen zur Entspannung, ich gucke noch, äh, Insta gab es damals noch nicht so, als ich das angefangen <lacht> habe. Aber, ja. Ich, ich äh, gucke noch ein bisschen, ich mache noch ein bisschen und dann gehe ich ins Bett und dann kann ich morgens natürlich nicht früh aufstehen. Wenn ich abends spät ins Bett gehe, kann ich morgens nicht früh aufstehen. Ja, wenn einer nach dem Geheimnis des Lebens mich fragen würde, würde ich sagen, ja, wenn du morgens früh aufstehen willst, musst du abends früh ins Bett gehen. Das ist total einfach. Ja. Du brauchst deine... Sieben bis acht Stunden Schlaf auf Dauer. Gibt auch Leute, die kommen mit weniger aus. Gibt Leute, die kommen mal mit weniger aus. Ich brauche meine sieben bis acht Stunden Schlaf. Und das bedeutet, als ich entschieden habe, ich stehe morgens im Sommer um fünf Uhr, im Winter um 5.30 Uhr, weil es echt noch lange dunkel ist, ja, äh, auch, dann bedeutet das auch, dass ich so gegen 21.30 Uhr im Bett liege. Wie sieht jetzt so meine Struktur aus und was hat das für soziale Auswirkungen? Auch das ist ja immer <lacht> wichtig, wenn man plötzlich abends nicht mehr anwesend ist. Ja. Ich stehe morgens auf, ich mache jeden Morgen mein erster, äh, also mein erster Gang auf die Couch, eine ich nenne das mal Meditation. Ich mache das nicht unbedingt mit zu und Augen, es ist mehr so ein Blick in den Tag, was habe ich vor? Ich nutze sehr stark das Tool To Do ist, ich schaue da rein, aber es ist so ja ich sag mal wie ein stück meditation wenn meine zeit es zulässt dann lese ich noch zehn bis fünfzehn minuten direkt am morgen weil tagsüber komme ich oft nicht mehr dazu ich habe keine ahnung wie du diese ganzen bücher liest also wirklich respekt ja. vielleicht kaufe ich in der zeit immobilien das könnte natürlich sein ja, wahrscheinlich. Ja. So. Und dann äh, beantworte ich äh, Fragen in der Wissensdatenbank, vielleicht habt ihr davon auch schon mal irgendwo ein Video gesehen, also es gibt bei Immocation eben auch so eine Wissensdatenbank, da können die Leute jederzeit Fragen reinstellen und ich beantworte 99 Prozent davon, das sind so anderthalb bis zweitausend Fragen pro Quartal, die ich dann dort äh, beantworte, das mache ich primär morgens, dass ich das mache, dann mache ich Sport. Quasi jeden Morgen, ich habe zu Hause ein Studio, ich gebe auch zweimal die Woche zum äh, EMS-Sport und dann gehe ich ins Büro und starte in den Tag. So, das heißt, im Büro bin ich eigentlich erst so gegen neun. Plus, Minus, habe aber gefühlt vorher schon wahnsinnig viel erledigt. Ich arbeite auch sehr stark mit äh, virtuellen Assistentinnen. Das machen wir vielleicht ein andermal. Das machen wir heute nicht mehr. Ja, wo ich morgens und äh, auch sehr viel per WhatsApp Sprachnachricht hin verteile. Und dann läuft mein Tagesablauf im Büro ganz normal weiter bis zu abends. So, wie gehe ich ins Bett? Und wann gehe ich ins Bett? Kurzer Einschub oder oder nochmal Erklärung für den sozialen Bereich, weil die meisten können sich gar nicht vorstellen, was, wie, wie läuft das? Ja? Was ist, wenn mein Fernseher mich nicht mehr sieht? Was ist, wenn ich äh, in eine, nicht mehr in eine Kneipe gehen kann oder nicht mehr vielleicht auch möchte, weil ich äh, ja auch einfach müde bin, ne? wenn ich morgens früh aufgestanden bin? Das muss man nicht machen. Das ist ja für jeden, ist es ja frei, äh, wie er das macht. Äh, für mich ist es so, dass mit den lieben Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe, die wissen inzwischen von meinem Konzept der Lunch mit Schleppe. Das heißt, wir sehen uns nicht abends, sondern wir sehen uns ab mittags zum Lunch, ja, bleiben über den Kaffee und Richtung Abend. Abendessen macht eigentlich keiner mehr, weil meine Frau dafür sorgt, dass wir so viel zu essen hatten mit Lunch und Kaffee. Und gegen 19, 20 Uhr verabschieden wir uns tatsächlich. Das hört sich komisch an. Aber es ist ein super Konzept und inzwischen unsere Freunde mögen das total gerne leiden und haben das schon bei sich eingeführt. Wenn sie es ohne uns machen, dann äh, hat es allerdings zur Folge, dass es mit Lunch beginnt und irgendwann morgens um drei dann doch erst wieder aufhört. <lacht> und ein letzter Tipp dazu, äh, der, der, der wichtigste überhaupt ist. Ich weiß nicht, wer mir das mal gesagt hat, aber ich habe es äh, übernommen, diesen Spruch. Wenn du dir morgens den Wecker stellst und wenn du einen, ähm, einen Ablauf für deinen Tag hast, du stellst dir deinen Wecker auf 5 Uhr, dann schließt du einen Vertrag mit dir selber ab. Und wenn du morgens um 5 Uhr die Snooze-Taste drückst, dann brichst du diesen Vertrag. Und das hat eine andere Qualität als "Oh, ich kann nicht, ja, ich drücke da mal drauf. ja". Vielleicht der erste Gedanke mit ich breche jetzt den Vertrag mit mir selber, wenn ich jetzt diese Snooze-Taste hier drücke. Für alle, die es ein bisschen komfortabler haben wollen, empfehle ich so eine App. Meine heißt Sleep Cycle die dann deinen Schlaf so ein bisschen analysiert. Und wenn du sagst, du willst um 5 Uhr aufstehen, öffnet die ein Wegfenster ab 4.30 Uhr und analysiert erstaunlich genau anhand deiner Atem- und Bettgeräusche, wann du aus der REM-Phase kommst, sodass sie sich nicht aus dem völligen Tiefschlaf holt, sondern irgendwo ein bisschen netter weckt. Aber wenn du sieben bis acht Stunden geschlafen hast, bist du auch morgens nicht mehr in der rem -Phase.
2: Ja, ja Nee, sehr interessant nochmal. Danke danke dafür. Da, da, darüber könnte ich mich mit dir auch uh, Stunden unterhalten. Nur, wir haben gelernt, du bist auch diszipliniert und 21.30 Uhr. Wir ja, ja, muss ich im Bett liegen. <lacht> ja, und ein bisschen Freizeit willst du auch noch haben. Also Markus, vielen lieben vielen Dank. War sehr erfrischendes Gespräch, viele coole Learnings dabei. Ja, folgt, folgt dir auf deinem Profil, der Rendite-Doktor. Das ist hier alles verlinkt. Danke euch, dass ihr auch alle dabei wart. Äh, tut mir noch den Gefallen oder uns auch den Gefallen. Schreibt einen Kommentar unter die Aufnahme, Die stelle ich gleich, gleich hoch. Dann kriegt das ein bisschen Reichweite auch im Nachgang. Oft wird das viel, viel häufiger im Nachgang geschaut, auch über den Podcast, als jetzt hier live. Trotzdem mag ich das sehr gerne, wenn es live ist und wir auch Ab und zu zumindest, auch wenn es manchmal schwer ist, hier auf die, auf die Kommentare eingehen, weil man ständig <lacht> sieht, der Nächste ist hier mit drin und so weiter. Also vielen lieben Dank und bis bald. Ne?
1: Danke, Euch. Macht's gut. Danke dir für die Möglichkeit. Tschüss. Sorry.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.